0: Oh my god, ça y est, ça y est, genre là, je suis dans vos oreilles. Oh là là, je vous ment pas, je stresse énormément. Enfin, c'est un mélange de stress, de peur et en même temps d'excitation. C'est trop bizarre, mais c'est ce qu'on appelle la peur du nouveau. Bienvenue dans mon podcast Keeping Up With Mentor. YouTube, Instagram, TikTok, je me lance sur Spotify pour venir vous faire chier avec une nouvelle forme de divertissement qui est le podcast. Je suis trop heureux parce que, en vrai, j'ai commencé à écouter les podcasts en 2021. Mais c'est vrai que c'est vraiment en 2022 où ça a blow-up de ouf, genre 2022. La France entière a un podcast, genre limite. Le chat du voisin, il a un podcast pour les autres chats, tu vois. C'est de la merde, mais vous m'avez compris. Enfin bref, j'ai commencé par écouter des podcasts, tu vois, genre un peu formels où on te raconte une histoire, genre « Il était une fois un joli prince charmant, un ami avec la princesse. » Au milieu d'histoire, il se passe une couille, et ensuite, à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que bon, c'est sympa à écouter, c'est assez cool, mais bon, certaines fois, c'est un peu chiant, tu vois, genre c'est un peu boring. Du coup, j'avais pas trop accroché avec ce genre de podcast. Jusqu'à qu'un jours, je tombe sur le podcast de Emma Chamberlain et Anna Hervé. Là, c'était quelque chose de beaucoup plus personnel et lifestyle. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont deux créatrices de contenu, euh, une américaine et une française, qui ont l'habitude de partager leur quotidien à travers différents réseaux, Instagram, TikTok... Non, pas TikTok, pas du tout juste Instagram et YouTube. Du coup, on peut se poser la question de pourquoi faire un podcast si tu partages déjà ta vie sur les autres plateformes Et c'est aussi ce que je me suis dit jusqu'au moment où j'ai écouté leur premier épisode. C'est là que je me suis dit, punaise, en fait, le podcast, c'est tellement plus personnel et sans pression parce que je vous mens pas, même moi je suis créateur de contenu et généralement, je crée du contenu soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Donc à chaque fois, j'ai soit mon téléphone, soit ma caméra qui me filme pour pouvoir créer du contenu. Donc c'est assez chiant parce qu'il y a vraiment cette pression-là de la caméra, genre je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que vous êtes derrière et que vous me filmez, vous tu vois. donc C'est un peu chelou ce que je raconte, mais vous m'avez compris. Et du coup, là, tu es juste derrière ton ordi, t'as ton petit script, t'as ton petit micro, t'as ta petite bouteille d'eau, ton petit verre à vin, ton petit truc, et tu parles juste. Et c'est trop bien, carrément, c'est trop, trop bien, mes amours. <rire> et du coup, je me suis dit, mais en fait, le podcast, c'est trop cool, parce que tu peux donner en même temps des leçons de vie, tu peux faire du développement personnel, tu peux donner des astuces, et tu peux, et tu peux faire plein de trucs sans qu'il y ait cette pression d'avoir la caméra qui peut se trouver en face de toi. En vrai, d'un côté, c'est cool, mais il y a quand même une pression à euh, avoir une peur qui s'installe et qui euh, s'appelle la peur du nouveau. Cette peur, c'est une peur qui existe chez tout le monde, c'est genre dans tous les domaines. C'est genre un concept inventé par le corps humain, déjà pour qui il se prend, qui est un peu nul, mais bon, faut faire avec, faut bien vivre avec. Et... Tu vois, cette peur, elle n'arrive pas quand tu penses à quelque chose de nouveau, mais elle arrive une fois que la chose nouvelle se concrétise et va apparaître dans ta vie. Tu vois, genre par exemple, moi, je vais pas avoir cette peur du nouveau qui va s'installer. Si par exemple, demain, je postule au McDo, l'idée de postuler au McDo, ça va pas me faire peur. mais quand j'aurai postulé et que j'aurai été pris et qu'on m'aurait annoncé bah mercredi, 40 janvier, enfin voilà, je raconte de la merde, c'est tellement pas drôle, <rire> j'ai compris que stresse pour ça. Bah, mercredi 40 janvier, euh, bah, tu commences à travailler, et puis voilà, et ben c'est à partir de ce moment-là que je me dirais, mais oh my god, ça y est, genre, je suis lancé, je peux plus, je peux plus reculer, je peux plus reculer. Et c'est là que cette peur, elle apparaît, que ce stress aussi, et que les questions du coup du style en mode, est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'ai on va dire, les capacités pour y arriver. Est-ce que je vais pas faire de la merde Est-ce que niveau travail, je vais tenir Est-ce que euh, travailler, euh, genre sortir de ma zone de confort, est-ce que ça va Voilà, tu vois, plein de questions comme ça, parce que généralement, avant de postuler dans un travail, imaginons pour les études, avant les week-ends, tu ne faisais rien. Tu sortais avec tes copains, tu sortais boire un verre par-ci, par-là. Et là, te dire que tu vas travailler ça te fait peur parce que du coup ça va changer tes habitudes et changer ses habitudes c'est sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confort c'est très, très 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 dur à réaliser. Surtout lorsqu'on a peur de, du changement et lorsqu'on est très très bien avec son cocon. Et quand ce genre de questions apparaissent c'est assez chiant parce qu'en vrai on se dit que pertinemment on sait qu'on va réussir tu vois. C'est juste que notre corps, notre cerveau il est pas habitué à, à tester des choses nouvelles. On est tout le temps euh, tout le temps ouais dans notre zone de confort tu vois et dans notre petit cocon. Et que du du coup, voir un truc venir qui va perturber ça, et ben on va juste se dire, bah, flemme, pourquoi faire, tu vois Et on ne va pas avoir l'effort de se dire, bah, vas-y, je l'accepte et puis let's go. Par exemple, euh, j'avais discuté avec une copine à moi qui vous verrez peut-être un jour euh, dans un épisode de podcast, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Non, mais du coup, on avait discuté euh, du fait qu'elle avait été prise dans son nouveau travail, mais qu'elle mais qu avait archi peur de ne pas y arriver. Et c'est là que je me suis dit, premièrement, fiu je suis pas tout seul. Parce que tu es dans ce genre de situation, tu te dis tout le temps, mais il n'y a que moi qui ressens ça dans le monde. Genre Dieu, il a créé 7 milliards de personnes et il y en a une parmi ces 7 milliards-là qui ressent cette peur du nouveau. Genre, pourquoi c'est moi Pourquoi j'ai cette charge émotionnelle sur le dos Alors que non. Parce qu'on va avoir que cette peur, elle est totalement humaine. Voilà. Je vous le dis, petit non mais voilà, cette peur, elle est hyper humaine et c'est normal de ressentir ça. Et du coup, de voir que d'autres ressentent la même chose, c'est déjà un peu plus rassurant parce que tu te dis, je suis pas unique, I'm not unique et euh, que tout le monde a cette peur-là à chaque fois qu'il commence ou que quelque chose va venir, on va dire, perturber le petit cocon. Mais je me suis dit aussi qu'on se conditionne tellement à penser que genre, notre style de vie va être toujours le même que quand il y a du nouveau, on stresse parce qu'on bah qu sait pas l'accueillir en fait, tu vois genre, aujourd'hui encore une fois, je vais parler de la société et tout mais aujourd'hui, on n'habitue tellement pas notre cerveau et notre corps à faire des choses nouvelles tous les jours que lorsqu'il y a un petit truc qui va venir perturber notre cocon, on se sent bien tout ça, et eh ben on n'est pas prêt à l'accueillir, tu vois genre des choses nouvelles, on n'arrive pas à les accueillir correctement, or que humainement parlant, enfin corporellement par an et cervellement par an enfin, parlant, enfin vous m'avez compris on est apte à l'accueillir et on sait le faire tu vois c'est juste qu'il y a un blocage qui se fait et qu'on n'arrive pas ou on ne sait pas l'accueillir. Et c'est là où je vais ai dit ce discours, deux points ouvrez les guillemets. Écoute, on stresse tous à l'approche de quelque chose de nouveau mais ce stress n'est pas le reflet d'une incapacité à réussir le travail demandé, il reflète tout simplement la peur de sortir de sa zone de confort. Je sais que tu vas d'être ça donc fonce ma puce. Je sais c'est cool et facile à dire, mais jamais à faire. Par exemple, rien que là, pour me lancer, à, à, pour faire ce podcast, j'ai mis tellement de temps, mais tellement de temps. Euh, je me disais, mais est-ce que les gens vont aimer Est-ce que c'est pas redondant Est-ce que c'est pertinent Est-ce que les sujets auxquels je vais parler vont être cool Est-ce que ce que je vais dire, ça va être sympa Est-ce que je vais vraiment aider les gens Mais qui va m'écouter Mais gna 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 Tout le temps des questions qui qui nous poussent inconsciemment à pas réussir nos objectifs, tu vois, à pas réussir. Genre, c'est tout le temps des questions qui, qui nous font reculer inconsciemment de l'idée de, de se dire qu'on qu peut y arriver, tu vois, et que cette réaction, elle est juste naturelle. Au final, tu vois, faut juste le dire comme ça, on fait ce qui nous plaît et ce qu'on a choisi de faire, tu vois. Donc, pourquoi avoir peur de quelque chose qu'on va aimer faire et de quelque chose qu'on a choisi de faire, tu vois, genre, enfin, c'est trop chelou. Imagine, genre, demain, t'achètes la PlayStation et tu te dis, euh... je sais, c'est des exemples de merde, mais et tu te dis, bah, non, mais j'ai trop peur d'y jouer, guys, genre, je peux pas. Mais t'as choisi de l'acheter parce que tu l'aimais, cette console. Pourquoi t'as peur, maintenant, de l'utiliser Tu vois, c'est totalement bête. Et ben là, c'est le même fonctionnement mais humainement parlant. I don't know what you Donc la question à pourquoi on a peur de cela, bah encore une fois, c'est parce que notre routine habituelle, elle nous met, entre guillemets, genre en sécurité. Genre, tu vois, genre dans le sens négatif du terme, on, on a l'impression qu'on est en sécurité en restant dans notre cocon. Alors que non. Et du coup, quand cette sécurité, ce cocon, il va être perturbé, et ben bah encore une fois, pareil, dans le sens négatif du terme, on va se sentir en danger, genre pas réellement en danger, il va pas y avoir un incendie dans ton cerveau, ou je sais pas quoi, tu vas pas aller au McDo, et enfin tu vas pas être en danger en postulant au McDo, à part en brûlant tu vois, mais c'est juste que consciemment parlant, ton cerveau il va, il va dire waouh, 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 il wow, y a trop de trucs qui se passent là, calmez-vous, faites une pause, allez au Maldives en vacances, enfin bref. Mais du coup, étant donné que je suis quelqu'un de très sérieux, que j'étais l'élève au premier rang dans, durant toute ma scolarité, bien sûr c'est totalement faux, j'ai fait quelques recherches et selon Marc Vachon, psychologue et auteur du livre Oser Changer, la peur du changement, de points, ouvrez les guillemets, est universelle, inévitable et saine. C'est une stratégie de survie, ce qui est malsain c'est de résister tout le temps, d'en faire une posture de vie, c'est cela qui use. Et c'est hyper vrai. Parce que, en soi, c'est normal, tu vois, d'avoir peur. C'est une réaction humaine, genre. Il faut juste combattre cela en acceptant le nouveau et en s'adaptant. Sinon, on reste sur une posture de peur toute sa vie sans accepter aucune évolution autour de soi. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent cet exemple-là, mais on va dire les personnes âgées, les personnes vieilles. Voilà, on va respecter, on va dire les personnes âgées, tranquille, bilou, voilà. Les personnes âgées, on a l'habitude de les entendre euh, un peu euh, ronronner, gronchonner sur les jeunes en disant « les jeunes filles les jeunes ça, les jeunes font ça, les jeunes... » Bon, on souffle, forcément, nous on souffle, on, on souffle, guys mais elles disent ça la plupart du temps parce qu'elles ont l'impression qu'à leur époque c'était tellement mieux et que leur mode de vie à ce moment-là était trop bien, que lorsque la société a évolué et le monde a changé et l'iPhone est apparu et que le téléphone avec fil a disparu, elles se sont dit « bah non, moi j'accepte pas l'évolution, j'ai pas envie de changer mon, mon style de vie, mon mode de vie » pour accepter le nouveau, le changement, et c'est de la peur inconsciente, ça, parce que tu te dis, ouais, c'est juste de la merde, et alors que t'as juste peur de changer ton mode de vie, tu vois, enfin, bref. Et, généralement, euh, on entend souvent les personnes âgées, comme j'ai dit, dire, ouais, les jeunes si, les jeunes vous êtes cons, les jeunes vous savez pas faire, les jeunes si, les jeunes ça, mais juste si ces personnes-là se disaient juste en mode, vas-y, j'accepte le changement, il faut juste évoluer avec son temps, tu vois, eh ben, je vous promets que leur vie, elle serait tellement mieux, elles se rendraient compte qu'on fait des choses de ouf, mais bon, la plupart, non, ils sont là à tout le temps nous critiquer, mais vous savez, Quoi, aller à la retraite, laissez les jeunes faire reprendre vos, vos, votre, euh, votre travail. Laissez-nous faire de la thune, faire nos business. Dans tous les cas, on va tout finir au même endroit, c'est-à-dire enterrer six pieds sous terre. Bon, bon, venez pas nous casser les uns et laissez-nous euh, amener notre part de créativité, laissez-nous changer le monde, laissez-nous changer cette euh, société qui était avant fermée d'esprit durant votre époque et euh, qu'on ouvre un petit peu plus euh, durant le temps, tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir accepter euh, ce changement est pas tout simplement rester coincé dans son époque tu vois parce que c'est chiant au final tu deviens juste grincheux et puis voilà c'est chiant pour tout le monde quand t'as une personne qui arrive en souriant dans une salle tu te dis waouh ça te fait du bien contrairement à quand tu vois une personne arriver grincheuse et insulter tout le monde dans une salle en mode bon bah ok d'accord c'est sympa tu vois après il y a un autre point auquel j'aimerais aborder parce que c'est important quand même certaines fois le passé peut entrer en jeu tu vois genre selon les événements du passé qui ont lieu dans ta vie et ben c'est vrai que ça va plus t'inciter à accepter ou non le changement qui va t'être proposé. Pour ça, j'ai écrit un exemple sur mon ordinateur qui est très, très bateau. Cet exemple est nul lâché, ok On va parler français, et une lâché. Mais j'ai l'impression qu'il utilise quand même bien ce que, ce que je vous ai dit. Donc on va parler de Robert. Robert, il habite dans sa campagne, un petit village. Il a son mode de vie, voilà, dans un petit village. T'as deux, trois habitants, tu vas à la boulangerie, c'est ça, ça, ça. Tu vois, c'est pas une grande ville comme Lyon, Paris, Montpellier ou Bordeaux. Où là, c'est un peu la face life, tu vois lui, il a sa petite habitude, tout ça. Et une fois, bah, il doit partir à Lyon. On va dire, il part en ville, donc à Lyon. Et la seule fois où il y va, bim. Que des merdes qui se passent. Accident, les gens qui lui parlent mal, ils il s'embrouille. Il y a plein de trucs qui, qui se passent qui vont pas. Il rentre enfin chez lui et il se dit que jamais de la vie il vivra là-bas. Déjà, Robert, ça se voit que tu jamais écouté Justin Bieber quand il chantait Never say never, never. la 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 <rire> non mais Robert écoute Justin Bieber voyons Sauf qu'un beau jour Robert il se réveille Il part au travail normalement et bim, il apprend quoi de son patron Qu'il est muté. Et devinez où Il est muté à Lyon. Là où je le rappelle, il s'est passé que de la merde. Donc il apprend ça. Et forcément, nous, si on se met à la place de Robert, on se dit « Mais jamais de la vie, je déménage à Lyon. »« Mais vous êtes fous, mais ça va pas. » Mais derrière, imaginons le patron, il te fait une augmentation de salaire. Il te dit « Bah vas-y, je te donne 10 000 euros en plus pour que t'ailles à Lyon. » C'est vrai que 10 000 euros, ça fait beaucoup de, de, de tacos ou de kebab ou de sushi, tu vois. Ça peut en faire une certaine somme. Hein. <rire> On, passe, on pense à travers la bouffe ici. Et il se dit « Bon, bah déjà j'ai 10 000 euros et puis de toute façon j'ai pas trop le choix et en plus mon salaire augmente de 4 000 euros par exemple. » Il passe de 2 500 euros à 7 500 euros. Ça fait pas du tout 4 000 euros en plus mais vous m'avez capté. Et d'un autre côté... Si on regarde cette situation un peu d'un autre point de vue, d'un point de vue extérieur, on se dit juste, mais Robert, ce que tu as vécu à Lyon la première fois, c'était juste de la malchance. Tu sais, peut-être que tu serais allé le lendemain, il ne se serait jamais passé tout ça et tu aurais kiffé la ville. Et tu te bases juste sur des faits auxquels tu ne peux, peux même pas te fier parce qu'au final t'as même pas eu la réelle expérience d'aller vivre là-bas ou de rester plusieurs jours là-bas. La machance, on la connaît tous. Enfin, c'est même pas de la machance, c'est juste une journée de merde. On sait tous ce que c'est une journée de merde, tu vois. Donc, faut pas se fier à une journée de merde, parce qu'une journée de merde, tu peux en avoir une dans toute l'année ou peut-être 300 dans l'année. T'auras bien un jour où tu passeras une excellente journée, tu vois. Mais du coup, Robert, bon, bah, il disait, bah, j'ai pas le choix. Il déménage à Lyon et là, coup de cœur, il adore la ville, il se sent bien, Lyon la plus belle ville de France tac tac, il y a Beyoncé qui lui sourit, hop, bon forcément il écoute pas Justin Bieber donc voir Beyoncé qui lui sourit, j'ai euh, un peu rien à foutre Robert, mais voilà, du coup il tombe un peu amoureux de la ville et il regrette un peu ce qu'il disait un peu sur la ville et il regrette d'avoir eu peur de changer on va dire euh, son mode de vie basé sur un événement du passé qui euh, n'était pas très fiable tu vois. La leçon de cet exemple pourri, bah juste affronter vos craintes quoi, devenez des sœurs Hollywood ouais, mon sang Allez-y chasser du démon, mettez des, des, des jeans pas def et, et allez d'être ça, genre c'est faux, c'est faux je vous donne des conseils alors que sur la vie de ma mère, j'ai fait 20 crises d'angoisse sans vous mentir, avant de me lancer pour faire ce podcast, je vous jure que j'envoyais des snaps à 4h du matin à mes potes où j'étais en chaleur, je transpirais, j'étais à deux doigts d'avoir mouillé mes draps, pas pissé mais genre mouillé de, de transpiration, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre, il faisait moins 40 à Lyon, tellement j'avais chaud j'étais une, j'étais en chaleur ce jour-là je le dis, j'étais en chaleur je ne pouvais plus, genre, j'avais besoin de souffler parce que je stressais, j'angoissais sur le fait de je vais jamais y arriver, je vais jamais tenir, mes sujets ils vont être horribles, enfin, c'est de la merde ce que je suis en train de faire, mais pourquoi je me lance là-dedans, mais je suis trop con, mais viens on fait autre chose. Enfin voilà, bref. Là on a un peu énuméré les, 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 les problèmes on va dire, mais on n'a pas trop donné de solutions à comment faire face à cette notion de la peur du nouveau, tu vois. Mais du coup je vais vous en donner quelques-unes que j'utilise parce que je suis gentil et que je suis quelqu'un voilà, d'agréable. De, de, <rire> Je rigole. Premièrement, la première des choses et l'une des plus importantes, ce serait à apprendre à se connaître et à identifier ses peurs et ses phobies. Dit comme ça, ça peut être simple genre de dire « bah, Mais je me connais déjà, je sais de quoi j'ai peur. J'ai peur d'une araignée, j'ai peur de ça. » Mais c'est pas du tout de ça que je parle, guys. D'accord Non, mais vraiment, je vous jure que... Apprendre à se connaître, c'est tellement pas ce qu'on pense au premier abord. Faut faire une introspection de soi. Et je vous jure que moi, avant, j'étais comme vous. Je pensais que je me connaissais déjà, mais que nenni Quand j'ai appris réellement à me connaître, j'étais en mode « Mais who's that two person ?» Tu vois, genre, qui sont ces deux différentes personnes et c'est trop bien d'apprendre à se connaître parce que du coup, ça t'ouvre, euh, on va dire, développement personnellement, <rire> vous m'avez compris. Et puis derrière, si t'arrives à identifier tes peurs et tes phobies, du coup, euh, et bien arriveras mieux à les traverser. Et forcément, c'est des peurs et des phobies. Si t'arrives à les combattre, c'est cool, mais si t'arrives juste à éviter justement de les contourner et justement à rentrer dedans, les faire exploser, et bien c'est encore mieux parce que tu leur rentres dedans à 100 km, bim, tu les fais exploser parce que... Tu sais que t'as peur de ça, mais du coup, vas-y, fonce. Genre, si tu sais que t'as peur, pourquoi... Euh, voilà, enfin, tu m'as compris. Et euh, bah, tu es fait exploser, après, tu repars à 100 km/h, quoi. Plus rien ne t'arrête. Donc, je trouve que c'est important d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous fait peur. Deuxièmement, je pense que je pense qu'il est très important de faire un peu un, une sorte de bilan de ses compétences et de reconnaître enfin son haut potentiel. Tu vois, ce n'est absolument pas narcissique de reconnaître son potentiel et de penser qu'on peut y arriver. Et tu vois, ça, ça me saoule parce que reconnaître son potentiel et savoir qu'on peut faire quelque chose, c'est tellement pas narcissique, c'est juste reconnaître que on est capable de le faire et qu'on va y arriver et ça nous met juste dans un bon mood de dire bah j'ai réussi parce que j'avais le potentiel pour le faire tu vois, j'ai eu le potentiel pour y arriver, sauf que pour les gens, c'est vraiment narcissique et ça a été instauré comme ça. Genre, demain, je dis dans la rue « Non mais c'est sûr, moi je sais que je suis capable demain de devenir astronaute. Je le sais pertinemment. J'ai le potentiel pour le faire. » Dans une conversation sérieuse, t'entends ça, tu te dis « Mais MDR, il se prend pour qui, lui Il est sérieux, il est narcissique. » Or que pas du tout. Juste que tu utilises ce moyen-là pour toi, te mettre un voile devant tes yeux et te, et te dire que peut-être toi, tu n'y arriveras pas sans reconnaître ton potentiel et du coup, rabaisser l'autre personne qui dit ça sérieusement et qui reconnaît un peu ce, son potentiel je ne sais pas si c'était français mais vous m'avez compris donc ça ne sert à rien de rabaisser les autres pour s'élever soi-même hein. euh, moi je pense que c'est important de, de reconnaître qu'on a la capacité d'y arriver on a le potentiel pour le faire parce que sinon on n'arrive à rien au bout d'un moment Barack Obama peut-être qu'il savait qu'il allait devenir président, il a qu'il a tout fait pour le devenir, tu vois. Personne lui a dit qu'il était narcissique à Barack Obama. Hein. Pourquoi toi, on viendrait te dire que tu es narcissique à dire que, ouais, bah, je vais aller postuler de, dans cette entreprise et je vais évoluer parce que je sais que j'ai le potentiel pour y arriver. Voilà, non, on n'a pas à dire que tu es narcissique, on a juste à dire que tu es quelqu'un d'ambitieux, de travailleur et que tu veux juste d'être ça, tu vois. La troisième solution, ça serait. Euh, c'est un petit peu gnangnang, je un mot, mais. Enfin, euh, c'est un petit peu gnangnang et cucu pour les personnes qui pensent comme ça. Mais ça serait de pratiquer la visualisation positive pour mieux mieux se projeter. Euh, pour vous dire, genre dans mes notes de mon ordi, euh, j'ai une catégorie qui s'appelle mes 10 règles d'or et dans ces 10 règles d'or j'en ai une qui s'appelle visualiser la réussite lorsqu'on a peur de ne pas y arriver. Et c'est la première en plus. Donc tu vois, euh, par exemple imaginons encore une fois tu postules dans une entreprise et toi ton objectif ça serait de devenir par exemple le manager euh, euh, de l'entreprise, tu vois. Donc tu te projettes, tu dis bah écoutez euh, moi je veux devenir le manager de cette entreprise, du coup tu te projettes, tu projettes ta réussite en tant que manager et ouais c'est trop cool parce que du coup tu te dis bah je projette ma réussite donc je vais tout faire pour y arriver genre c'est hyper important de visualiser un peu sa réussite ou de la projeter pour se donner un peu cette motivation de se dire que je vais y arriver je vais tout donner tu vois moi par exemple des fois je suis dans mon, dans mon appart et je me mets de la musique et un, je pose comme si j'étais au festival de Cannes et c'est comme ça que je visualise la réussite c'est n'importe quand c'est hyper superficiel vraiment mais je vous jure que projeter sa réussite et la visualiser c'est tellement pas gnognon et c'est tellement trop bien parce que ça t'aide objectivement à te dire que putain tu vas y arriver que tu as la capacité pour et que tu vas le faire genre ça aide de ouf vraiment la quatrième solution ça serait changer sa perception du changement et du coup penser à l'opportunité et non pas au risque pour ça euh, je vais donner un exemple un peu tout con par exemple le saut en parachute Imaginons, on t'offre un saut en parachute. La première chose que tu vas te dire, ça va être « Mais purée, j'ai trop peur, ça va pas la tête. » Imaginons, le parachute ne s'ouvre pas. Imagine, euh, je sais pas, il est déchiré. Imagine, je survis pas. Imagine, il se passe ci, il se passe ça, il se passe là. L'avion, il explose. Là, là, là. Tu vas, premièrement, penser à chaque fois au risque. Et c'est totalement humain. Nous t'en voulons pas. Je dis nous comme si j'étais plusieurs. Je suis tout seul derrière ce micro. Tout seul et alone. Mais... C'est hyper humain, premièrement. Parce que tu te dis, voilà, oh j'ai peut-être crevé Enfin, c'est hyper humain. Moi, premièrement, tu me dis, demain, je fais un saut en parachute. Je tombe dans les pommes, d'accord C'est-à-dire que, moi, c'est pas la peur du nouveau. Hein. C'est pas la peur du changement. Moi, c'est la peur du vide, la peur du, du vertige. Tu me mets dans l'avion, je... mon âme, elle dit bye. Elle dit, ça y est, vous m'avez trop fait souffrir sur cette terre. J'y vais, c'est ciao. Bisous tout le monde, tu vois. Alors que si on pense comme ça à l'opportunité qu'il y a derrière, c'est fou. Parce que déjà, tu te dis qu'un saut en parachute, c'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte très très cher quand même. Et que derrière, tout ce qui peut t'apporter ce saut en parachute... Moi, bah, combien de fois on m'a dit euh, « Je viens de faire un saut en parachute et je te promets, je me sens invincible. » On m'a dit « Mais tous les gens qui ont fait un saut en parachute m'ont dit ça, vraiment, ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. » Aller au Met Gala, je le fais. Euh, aller monter les chutes du Niagara, je le fais. Ça se monte pas, mais t'as capté. Euh, aller faire si, je le fais. Monter la tour Eiffel à, à pied, mais je le fais. Tu vois, donc t'as l'impression que tu es vraiment, vraiment invincible et que tu peux tout faire. Et derrière, quand tu penses ça au niveau développement personnel, tu te dis, bah, mais allez postuler là-bas, je le fais, mais aller si accueillir du nouveau, mais je le fais. J'ai sauté en parachute, gars, tu me parles de quoi Changer ma routine, même derrière, mais je le fais, tu vois, genre, tout est beaucoup plus simple. Et du coup, derrière, cette opportunité, elle devient grandiose comparée au risque qui est minime, tu vois, genre, quand tu compares les deux, voilà, faire un saut en parachute, ça ouvre tellement de portes que tu te dis que le risque qu'il y avait derrière, bah, il est minime, fuck. Et puis si je devais mourir, tant pis on va tous finir au trou encore une fois, mais c'est pour ça que généralement moi j'essaie tout le temps de penser à l'opportunité qu'il y a derrière par exemple j'ai lancé ce podcast l'opportunité que je peux avoir derrière c'est de réussir à mieux m'exprimer de réussir à mieux expliciter mes idées de peut-être aider des gens d'être mieux à l'éloquence enfin tu vois de m'améliorer au niveau de l'éloquence enfin tu vois genre Vraiment, le risque, il bah, n'y en avait pas trop. À part, peut-être euh, peut que ça va flop, peut-être que mes idées, ça va être de la merde, peut-être que si. Mais derrière, je pense vraiment à cette opportunité-là. Et je me dis, bah, je la saisis et puis on verra là où ça nous mène, tu vois. Dans tous les cas, une opportunité est souvent positive. Sinon, elle ne s'appellerait pas opportunité, mais elle s'appellerait... Get à <rire> Enfin bref, c'était les quatre solutions que moi j'utilise dans la vie de tous les jours pour essayer un peu de combattre cette peur du nouveau. Je vais pas vous mentir, moi je j'expérimente énormément toujours cette peur du nouveau et j'arrive pas à me dire qu'un jour peut-être que j'arriverai à la battre. Parce que encore une fois, le mec que je vous ai cité un peu plus haut, il a dit que c'était totalement sain et un peu vital, je crois ou je sais plus. Mais voilà, au moins c'est des solutions que vous allez pouvoir utiliser que, qui vont être cool et qui sont à votre disposition et qui sont pas gnagnantes et impossibles à utiliser, tu vois. Enfin bref J'espère que vous avez aimé Ce petit épisode de podcast N'hésitez pas à venir me dire Sur un site Ce que vous en avez pensé I-A-M-M-E-N-T-O-R-M -m -m -e Et à mettre 5 petites étoiles Sur Spotify Ça me ferait trop plaisir Donc c'est les petites 5 étoiles Là-haut Tu peux noter mon podcast en mes 5 Ça serait trop cool euh, Merci beaucoup D'avoir écouté cet épisode euh, By the way Je voulais vous dire Que ici C'est un podcast Complètement lifestyle Qui n'a pas que Du développement personnel Il euh, y aura des story times des jeux etc enfin voilà il y aura forcément des invités enfin ça va être trop 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 cool donc j'ai trop hâte d'avoir votre avis et écoutez je vous fais plein de bisous je vous love merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé qu'il vous aura servi et que vous allez mettre en place les solutions que je vous ai donné et que vous allez juste vous dire à l'avenir que bon c'est normal d'avoir peur du nouveau mais que j'ai la capacité et le potentiel pour y arriver enfin bref je vous love merci encore une fois d'avoir écouté je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et puis allez ciao